0: Bienvenidos a La Terapia con Maribel. En este podcast creado por la terapeuta Maribel Corona, conocerás temas de la salud mental relevantes para ti, tus hijos, pareja y seres queridos. Escucha semanalmente un episodio nuevo para informarte de herramientas que te servirán en tu desarrollo personal. Estás en un espacio acogedor, divertido, donde se anima a sentir, pensar y crecer. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Maribel Corona y soy terapeuta en el estado de Texas. Como les decía en los podcasts pasados, les compartiré más de mi historia y hoy les platico que cuando fui maestra de primaria por cinco años, me dio la inquietud de regresar a la universidad para obtener una maestría en el área de la salud mental. Entonces trabajaba durante el día y por las noches cursaba la maestría. Fue una etapa muy ocupada ya que estaba también teniendo a mis hijos, así que fue un periodo exhausto. Me motivaba a aprender en la escuela lo que eventualmente aplicaría con mis hijos en la crianza y con mis clientes en mi práctica privada. Ahora entremos al tema de hoy que es la actitud defensiva. ¿Conocen ustedes a alguien que se ponga defensivo cuando le abordas un tema? Sí, una persona que no escucha la preocupación o queja que quieres resolver e inmediatamente se defiende, te da un contraataque o se victimiza. Revisaremos en qué repercute esta conducta en las relaciones interpersonales con nuestras parejas e hijos. También haremos algunos ejemplos de cómo se escucha la actitud defensiva y finalmente qué pasos tomar para corregir esa actitud. El actuar defensivo es una de las cuatro conductas nocivas que describe el doctor John Gottman que ha estudiado parejas por décadas. Estas conductas de actuar defensivo, criticar, usar la ley del hielo y actuar superior son factores que predicen el divorcio hasta el 94% de probabilidad y es por eso que el enfoque de hoy es la actitud defensiva para poder conocerla y corregirla y así tener una relación más saludable. El actuar defensivo es muy interesante para mí cuando estoy trabajando con las parejas porque a veces es una negación de la queja o la preocupación que están tratando de resolver. Por ejemplo, una persona le dice a la otra, no me gusta cuando haces lo siguiente, y ahí ustedes le ponen la queja o preocupación. Hay personas que dicen, perdón, discúlpame, no me había dado cuenta. Y hay otras que actúan defensivas inmediatamente y dicen, no fue para tanto, exageras, o te quejas por todo. O tú también haces aquella otra cosa que a mí no me gusta. O, ay, perdón, no puedo hacer nada bien, soy un tonto. ¿Están escuchando el patrón de una persona defensiva? Seguido me preguntan por qué actúan así. Y hay varias razones, veamos algunas. Hay una tendencia a no querer sentir vergüenza, porque ese es el sentimiento que vibra más bajo en la escala de conciencia y lo perciben como una humillación y la reacción es evadir el sentimiento, por lo tanto, culpan o niegan la situación o el hecho. Otra razón que identifico seguido es el pensamiento polarizado, es decir, si tú me dices que estoy haciendo algo mal, por lo tanto, no estoy haciéndolo bien y mejor lo niego, porque yo soy una persona que quiere hacer bien las cosas. Si piensan que su manera es la correcta, entonces identifican o ven todo en términos de blanco y negro, todo o nada, bien o mal y no quieren ser identificados como que hacen las cosas mal hechas. Otra razón es que hay personas que padecieron mucho de la crítica cuando fueron jóvenes o niños y perciben que cuando abordas un tema los estás criticando y como ya son adultos y no tienen que aguantar nada, se van a defender de la crítica y ahora son poderosos y tal vez hasta se enojen y hagan un contraataque diciéndote que tú también haces cosas mal o espera, déjame criticarte yo también. Pudiéramos continuar identificando razones de por qué actuar defensivo, pero ahora enfoquémonos en por qué es nocivo para la relación. Si estás en una relación o matrimonio con una persona que actúa defensivo, no podrán resolver problemas fácilmente porque en vez de abordar el tema la persona va a evadir la queja o preocupación y se quedarán atorados en la actitud defensiva. También, si hay un contraataque, tendrán que ahora resolver los sentimientos de la otra persona que abordó el tema, ya que se pueden sentir como un castigo. Es decir, si te doy una queja y tú me das un contraataque, ahora hasta salí castigada en vez de resolver el problema inicial. Hay varias maneras comunes de actuar defensivo como la negación, pero las más comunes son el contraataque y la victimización. Veamos la primera. El contraataque es una manera de restarle enfoque a lo que estoy haciendo mal y recordarte que no eres perfecta tú tampoco. Por ejemplo, cariño se te olvidó llenarle el tanque de gasolina al coche y necesitaba que esté listo para mañana porque tengo un viaje. La pareja puede contraatacar diciendo el viaje era tuyo, ¿por qué me responsabilizas a mí de eso? O, ¿a ti también se te olvidó traer la ropa de la tintorería cuando yo tenía mi viaje de trabajo y no me quejo tanto como tú? El contraataque impidió la solución o fue una manera hiriente de evadir la responsabilidad de lo que estábamos comentando o el acuerdo. Otra manera de actuar defensivo es victimizarse. Por ejemplo, decir, ¡Ay, no puedo hacer nada bien! A mí todo se me olvida, ¡qué tonto soy! No soy tan perfecto como tú, soy muy torpe, ¿por qué te casaste conmigo? Ahora el resultado que se busca es casi sentir lástima y culpa, pero se va del problema o cómo encontrar la solución porque no se puede abordar el tema, de hecho sales sintiéndote peor. ¿Cómo tomamos conciencia cuando estamos actuando defensivos? Trata de identificar qué es lo que sientes cuando alguien te dice que eres defensivo sientes vergüenza que te estén criticando sientes que te están dando no te están dando crédito por tu esfuerzo intenta de aceptar lo que la pareja está tratando de resolver el problema lo que a veces les digo a los clientes es que se conviertan en investigadores de sentimientos y trate de identificar qué siente la pareja y por qué está tratando de abordar el tema por ejemplo si te dice que no llenases el tanque de gasolina del coche es porque estaba dependiendo en que hicieras ese favor que acordaron y no porque esté diciendo que hagas las cosas mal, sino que está estresada que ahora tiene que modificar el plan para hacer una tarea más de las que tenía planificadas. No lo tomes personal. La pareja te lo está diciendo porque está estresada. ¿Cuál es el antídoto para actuar defensivo? Pues es tomar responsabilidad por parte del problema. Muchas personas en la terapia se les dificulta esta parte porque piensan que están perdiendo el argumento o tienen que aceptar la crítica de la pareja. El tomar responsabilidad no es perder, es simplemente aceptar la cantidad de participación y responsabilidad que contribuyó al problema. Por ejemplo, es decir, si sabes que se me olvidó llenar el tanque, es porque me distraje en el trabajo y no logré hacer todo y por lo tanto te pido una disculpa. Y sí, tienes razón, no cumplí con lo que acordamos. No es necesario el contraataque y decir, a ti también se te olvidan las cosas porque no es relevante. Primero, en la situación actual y segundo, estás negándole a tu pareja sus sentimientos de tristeza y le estás diciendo que sus sentimientos no cuentan y eso causará distanciamiento emocional. Otra cosa que podemos hacer para evitar actuar defensivos en vez es decir, ay, en vez de decir fui un tonto, no me acordé, no soy tan perfecto como tú, que de nuevo es negarle a tu pareja sus sentimientos y hacerla sentir mal con sentimientos negativos como la culpa y la lástima. En fin, espero vean estos como acciones defensivos que le restan la confianza a la relación porque saldrán heridos y con más sentimientos de coraje o crítica. Es más saludable echar, escuchar la queja y tratar de resolverla con el diálogo y humildad ya que te sentirás escuchado y el problema se tratará en equipo. Ahora veamos cómo actuar defensivo crea dificultades en las relaciones con nuestros hijos. Un ejemplo de actuar defensivo es cuando un hijo resiste una regla o la cuestiona y los padres no lo toleran y por consecuencia se ponen defensivos etiquetando al hijo como grosero o irrespetuoso. Parece contraproducente que si estamos tratando de criar hijos independientes y asertivos no se les permita cuestionar cosas que no entienden o no estén de acuerdo. ¿Por qué los padres se ponen defensivos? Muchas veces se están criando de una forma autocrática donde los adultos tienen la suprema autoridad y cuando ellos cuestionan, se ponen en juego la escala de autoridad y tienen que recordarles que ellos son inferiores y no tienen derecho de cuestionar los decretos de los padres. Pero de nuevo, si estamos tratando de criar futuros adultos con pensamiento crítico y lógico, es esencial que los hijos practiquen el diálogo con las personas que están más altas en la escala de autoridad, como los padres, maestros y un día con sus jefes en un trabajo. No queremos criar hijos que alguien pueda tomar ventaja de ellos después de todo. Entonces, ¿cómo manejar alguna situación que detona la actitud defensiva cuando un hijo cuestiona? En la terapia les digo a los padres con frecuencia que se conviertan detectives de sus sentimientos como una manera y podrán entrar en una dinámica de colaboración y no de batallas de poder. Hagamos un ejemplo para ilustrar esta técnica. Imagínate que tú le exiges a tu hijo que limpie su cuarto y más que nada que tienda su cama por las mañanas con la meta de que tenga disciplina y así un día demuestre esa habilidad en su trabajo. El hijo cuestiona y dice, ¿por qué no, no lo veo, no veo el caso? Ya que se desciende en la noche. Recordemos que en esta etapa de desarrollo las prioridades no son la limpieza, más que nada son sociales. Y la respuesta común de los padres es decir, porque te lo digo yo? O, ¿eres un flojo? ¿Se te pide muy poco y todavía me cuestionas cuando te pido que hagas algo tan sencillo? Aquí siempre soy yo la que trabajo y cuando te pido lo mínimo no quieres hacerlo. Como vemos, ya hubo etiqueta y actitud defensiva porque hubo un contraataque para crear el sentimiento de culpa y lástima, también la victimización, diciendo que los padres estamos trabajando, lo cual es la norma y no la excepción. En vez de ese diálogo, podemos usar comunicación más lógica. Se le puede decir, lo que quiero que entiendas es que tender la cama a diario es crear una disciplina porque a la medida que creces, se te está exigiendo más cosas y es preparación al futuro donde más se te se pedirá de ti hoy es la cama y a futuro será un jefe pidiéndote proyectos que a veces no te agraden cuando seas grande se te hará fácil tener la disciplina para tolerar las tareas desagradables y hacerlas eficientemente para que hagas tiempo de hacer lo que tú disfrutes ahora los padres con frecuencia me preguntan pero eso no va a ser suficiente porque no uh, no lo va a hacer y tampoco no está de acuerdo no estamos restándole la autoridad de los padres, simplemente estamos invitando a los adolescentes al diálogo. Es obvio que los padres tienen autoridad y pueden ejercer alguna consecuencia si los hijos no siguen reglas. Pero lo que estamos comentando aquí es cómo se establece la regla manteniéndola con el diálogo y no estamos reduciendo reglas. En referencia a la actitud defensiva, cuando los hijos nos dicen, si tú me pides que yo tienda la cama por disciplina, yo veo que tú dejas las vasijas en el lavabo y no las lavas hasta el otro día, mamá. Así estamos predispuestos a actuar defensivos y reiterarles al adolescente que ellos no pueden etiquetarnos o corregirnos. Y con frecuencia nos sentimos defensivos si nos dejan ver esto. Una respuesta pudiera ser, veo que notas la regla de disciplina que estoy implementándote a ti y en vez de tal vez ves que no soy congruente. Acepto tu observación y como lo puedes interpretar, pero ten la confianza que yo establecí una rutina para cumplir mis obligaciones como adulto. Los padres seguido temen dar estas explicaciones porque lo ven como rendirle cuentas a sus hijos, pero es un es solo un ejercicio de lógica y congruencia. Que los hijos entiendan cómo trabaja el mundo de los adultos, porque en corto tiempo ellos también tendrán similares obligaciones. Espero vean que en cualquier oportunidad de diálogo podemos caer en las acciones defensivas, pero al actuar de esta forma solo incrementa el conflicto porque se enganchan en quién está correcto y segundo, en quién tiene la razón de criticar y tercero, en las batallas de poder en vez de simplemente dialogar y crear un ambiente de lógica y congruencia. Como ustedes manejen las palabras será su criterio, pero el ejemplo es para ilustrar el diálogo que no se convierta en una pelea por caer en esas acciones defensivas. De nuevo, les agradezco mucho que me acompañen en este podcast y continúen haciéndolo en los próximos episodios. También les agradezco su apoyo en la creación de este contenido. Recordemos que la información presentada aquí y en todas las redes no son un sustituto a la terapia individual, ya que cada caso tiene sus características, lo cual pueden requerir intervenciones personalizadas. Espero me acompañen la próxima vez y, y habrá muchas oportunidades de conectarnos para seguir aprendiendo de cómo mejorar nuestro bienestar emocional. Al final, incluir recursos de estos temas para que lo consideren también. Usemos esta información como un aprendizaje más en tu crecimiento y en tu camino hacia tus metas individuales. Espero que este podcast haya sido de su agrado y se convierta en un espacio donde se permitan sentir, pensar y crecer.